0: Bueno, en este artículo discutiré sobre las implicancias de las posiciones que tienen las personas relacionadas con el aborto en nuestra sociedad. Bueno, a grandes rasgos hay tres grupos. En el primer grupo están quienes se encuentran en contra del aborto y dicen velar por la santidad de la vida. En un segundo grupo se encuentran quienes están a favor de la despenalización del aborto y encuentran su fundamento en el hecho de que el aborto es un problema de salud pública que afecta a la dignidad de las mujeres. Y bueno, en un tercer grupo se encuentran las posiciones intermedias, a quienes llamaremos Nini, donde están aquellos que ni están absolutamente en contra del aborto, ni están a favor de este en todas sus causales. Pues bueno, es preciso resaltar que siempre las cosas que vamos a hacer tendrán una consecuencia. Si el objetivo de someter al aborto a la ilegalidad es defender la vida de los embriones, pues este no cumple su objetivo. Argentina, como un país latinoamericano muestra que la cantidad de abortos estimados supera de 3 a 5 veces la incidencia de los países en los que la interrupción es legal. Por el año, se internan en los hospitales mayormente del sector público aproximadamente 60.000 mujeres por complicaciones del aborto y un colectivo estimado entre 100 y 100 mujeres que mueren al año por estas complicaciones. Además, la mayoría de internaciones y muertes de mujeres se dan en los sectores más pobres de la sociedad, lo que no solo implica que el objetivo de proteger la vida prenatal no se cumple, sino que también la penalización del aborto acentúa la inequidad existente. Los países donde el aborto está despenalizado no muestran complicaciones en la salud o internaciones por las complicaciones de este, y menos aún muertes maternas. Desde mi punto de vista teórico, la posición prohibida es una posición con una gran componente religiosa Que se asienta sobre la santidad de la vida, justificada la visión religiosa De que la persona comienza en el momento desde la concepción Pues esta tesis es una visión muy sesgada y una manipulación del estatuto del embrión Poniendo a la genética y a los 46 cromosomas en el centro de la escena Y desconociendo las distintas visiones que cuestionan los estatus de persona del embrión desde las ciencias, la ética, la filosofía, la jurídica o incluso desde la religión. Ahora, desde el punto de vista práctico, la posición prohibida es contradictoria. Intervienen una enorme cantidad de poder y dinero en demonizar el aborto y a las mujeres que recurren a la interrupción del embarazo. Y prácticamente no hacen nada o muy poco para prevenir el embarazo no lo deseado. Así que lejos de contribuir a proteger la vida embrionaria, disminuyéndola, contribuyen a su alta incidencia. Pues bueno en un tercer grupo, el, el denominado Nini, en cambio Camila, en su postura continuamente, cree que el aborto es ilegal pero desaconsejado, o legal pero con plazos estrictos. Transigiendo en las 12 o 14 semanas de embarazo Como una concesión que limita lo políticamente incorrecto del aborto O también piensa que son los médicos los que deben decidir si el aborto encuadra o no bajo una lista limitada Bueno, pues los ninis suelen estar a favor de la anticoncepción Pero sin comprender las dificultades para las mujeres de acceder a los métodos La anticoncepción es un derecho Pero para que este derecho pueda ser ejercido se se requiere educación formal, de educación sexual y de aporte gratuito para los insumos de este. Pues lamentablemente en nuestro país, la educación formal, tanto primaria como secundaria, muestra altos índices de deserción escolar, sobre todo en el ciclo secundario. La educación sexual, a pesar de que se cuenta con una ley obligatoria, es una gran ausente de nuestras aulas, la provisión de métodos, planificación familiar ha sido cubierta con mayor desvelo en los últimos años, respecto a hace dos décadas atrás. Pero aún muestra complicaciones en la llegada a los usuarios debido a los obstáculos que imprime la iglesia católica o los propios afectores a la salud, sea de la política o salud pública, amparándose de creencias respecto a la santidad de la vida o presiones que ejercen las direcciones médicas. O institutos de salud o los jefes de servicio. Ahora, el aborto no bueno, era bueno, pero había que legalizarlo. Sin embargo, incluso quienes han luchado por el aborto legal han debido hacer concesiones. Por ejemplo, Bill Clinton en una campaña tuvo una frase que resume los conceptos anteriores: Dice, sí, el aborto debe ser legal, seguro y raro. Nuestra sociedad premia a la mujer que tiene hijos y condena a la que aborta. Nacer es un simple privilegio, no importa en qué condiciones, y no nacer es un enigma filosófico. Pues no obstante, son varios los filósofos antinalistas que plantean que nacer no siempre va a ser un beneficio, y que muchas veces es seguro pasaporte para el dolor o un daño. A que tengas un buen de hijos, pero no en un ambiente sano. La filosofía de Cristina Veral plantea seis cuestiones éticas que deben ser consideradas para la elección sobre tener o no tener hijos, las cuales son ¿Cuál es una buena razón para tener un hijo? ¿Bajo qué condiciones tiene que estar un hijo? ¿Las mujeres tienen una obligación moral de tener hijos? ¿Cuáles son las buenas razones para no tenerlos? ¿O bajo qué condiciones tienen que tener un hijo para que pueda ser moralmente injustificado? ¿Las mujeres pueden tener la obligación moral de no tener hijos? Nada de esto es completamente sencillo, cada uno nos podemos dar cuenta que en las mejores condiciones para tener hijos sí estamos, sin embargo no, decides no tenerlos o viceversa, y bien están aquellos que sienten tener hijos pero luego cambian de opinión por una condición física o deciden modificarlo en base a alguna técnica genética. Simplemente una mujer debe tener el derecho de no tener un hijo o pueda rozarse a continuar un embarazo. Como dice la filosofía de mid Judith Harvey Thompson, un feto no tiene el derecho de apoderarse del cuerpo de una mujer. ¿Cómo es posible que tengamos que obligar a una mujer que no quiere tener un, un hijo en ese momento de su vida a quien sea un rey de un embarazo? ¿Cómo es posible que se le obligue a una mujer a tener un hijo en contra de sus circunstancias personales sobre la tesis de la defensa de la vida, mientras que esa misma mujer o cualquier hombre no están obligados a donar un órgano? Pues por los argumentos anteriores he modificado mi manera de pensar en cuanto al aborto como algo malo y triste, o como algo inmoral pero necesario, prefiero que en cambio que el relato se convierta en algo normal, común, ¿Y qué hace de la vida productiva de si las mujeres hoy, mañana, ayer y siempre dice que la mujer es mujer y decía si es legal o ilegal. El aborto debe ser considerado como una parte importante del cuidado de la salud en la general y reproductiva en particular. Tener hijos o tener abortos forma parte de la biografía de las mujeres y no le cabe a la medicina o a las leyes decidir cuándo darles despuelta. Incluso el aborto forma parte de la medicina reproductiva y no puede ni debe tener una antítesis el aborto es necesario y no es un mal sino un bien social aborto y maternidad se van a de la mano la libertad de ser madre implica la libertad de no ser después de aquí sí pues bueno en conclusión el aborto no debe ser visto como una lucha entre religiosos y ateos sino como una necesidad que impone el estado laico en cuestiones de una salud pública y de dignidad que las personas tienen que tener el grupo Provida justifica su postura en la intención de disminuir o evitar la muerte de estos embriones. La biografía ha demostrado que con estos creces, la ineficacia de esa actitud y de esta posición hacen que más se cumplan esas leyes. Bueno. El grupo Nini, que también desmoniza el aborto, lo considera como una tragedia, no solo está incorrecto desde la experiencia de la mayoría de las mujeres, sino que es una verdadera estafa moral por parte de un grupo radicalizado que no acepta las decisiones libres, individuales y morales de cada mujer. En este grupo Provida se ha ocupado sistemáticamente de mostrar a las mujeres como egoístas y hedonistas, que no solo piensan en sí mismas. Sin embargo, la decisión del aborto es una decisión mayoritaria, y solamente la puede escoger una persona, que en este caso sería la mujer. Bueno, la mirada sobre lo malo del aborto debe quedar atrás, dando paso a una mirada relacionada con lo razonable y lo aceptable. Es por ello que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, es un bien social necesario para el desarrollo y el desempeño de este y en una mujer en su ciudad. Así es como que propongo que todos aquellos saquemos del aborto de un lugar sórdido y escondido de la sociedad, para considerarlo en cambio como un evento propio del comportamiento sexual y reproductivo. Si hay derecho a tener hijos, debe existir sin falta el mismo derecho para no tenerlos. Se debe buscar la armonización moral entre los conceptos de tener y no tener hijos, y no privilegiar a uno sobre el otro, sobre todo teniendo en cuenta que tener a un hijo es un aborto en, es menos peligroso que tener un hijo en malas condiciones. Una sociedad democrática no puede definirse como tal si una mujer no es libre de decidir su futuro reproductivo y cuándo quiere ser madre. La búsqueda de la igualdad de género se basa en la igualdad de oportunidades. La, par la maternidad forzada y aún la deseada desequilibran esta ecuación para que la mujer pueda desempeñarse en la vida pública y no sea confinada a los cuidados del hogar y la maternidad es necesaria que el aborto sea legal, seguro y gratuito por ello que el aborto es un bien social.